0: Pessoal, muito bom dia, prazer enorme recebê-los aqui, sei que alguns de vocês estão aqui pela primeira vez hoje, galera do sexto ano, galera do sétimo e oitavo, sensacional recebê-los, hoje é nosso dia, nossa segunda oportunidade, preciso dizer uma coisa para vocês antes, e eu fiquei impressionado com a capacidade de retenção de conteúdo que vocês manifestaram, sobretudo. A galera do sexto ano que a gente só teve um encontro aqui Antes de ter um encontro na sala, certo? Primeiro dia que a gente se encontrou aqui na semana anterior A gente está no horário provisório A gente conversou sobre criancitude e, e só na sexta posterior Eu tive contato com vocês na sala E eu confesso a vocês que eu fiquei impressionado Do quanto vocês conseguiram reter Daquilo que a gente conversou aqui Isso é sensacional e incrível Então quero te estimular a continuar prestando atenção e guardando o máximo possível de ensinamento que você obtiver nesse espaço aqui, para fazer bem para a sua saúde. Combinado? Beleza? Nesse sentido, hoje, eu quero conversar com vocês exatamente sobre isso. Ano passado, eu conversei com a galera do sexto e do sétimo sobre isso, então, eles vão relembrar algumas coisas que eu falei no ano passado e vão acrescentar coisas novas, de modo que todo mundo vai sair ganhando dessa parada, certo? A galera que já ouviu vai relembrar e aprender coisas novas. E vocês que porventura ainda não ouviram, vão aprender tudo de uma vez só. Beleza? Então fica ligado. Qual é a ideia que eu quero trocar com vocês? Como é que a gente faz? O que é necessário para a gente aproveitar esse espaço aqui da Assembleia ao máximo possível? Nós somos privilegiados. Por exemplo, eu viajo bastante. Entendeu? cada momento eu estou em um lugar diferente, fazendo coisas diferentes falando sobre as coisas de Deus, entendeu? Então, tem hora que eu venho aqui no do colégio, dou aula para vocês rapidinho, vou em casa, taco de roupa, pego avião, vou em algum lugar do Brasil, volto para cá rapidinho, é tudo assim tipo, rapidão. Tem lugares que eu vou, por exemplo, para falar às vezes por uma hora, que as pessoas gostariam que eu ficasse muito mais tempo, porque elas não têm o que a gente tem aqui no colégio, eles não têm esse privilégio, essa oportunidade, certo? Eles têm uma vez a cada muito tempo. Aqui, a gente tem pelo menos uma vez por semana nesse espaço, além dos espaços que a gente tem, por exemplo, em sala de aula, como eu já tive com vocês e foi sensacional. Então, como é que a gente faz, por exemplo, para aproveitar isso aqui ao máximo? A primeira coisa que eu disse para vocês que precisa ser preservada é a sua criancitude, ou seja, sua vontade de querer aprender, entendeu? Então, preserva isso no coração, sobretudo a galera que está no sexto ano, está chegando agora, entendeu? Vocês ainda têm isso muito intacto. Só que se vocês não prestarem atenção ao longo do processo de modo sutil, você vai perdendo o interesse, vai perdendo a capacidade, da curiosidade, entendeu? E aí é se compromete, por exemplo, o seu aprendizado. Se liga só, vou te falar quatro coisas que são necessárias para que você aproveite esse momento com a maior intensidade. Primeira delas, simples, você precisa estar presente. A galera que já me conhece há mais tempo sabe do que eu vou falar. Você precisa estar presente no presente, desfrutando do presente, com um grande presente. É verdade. Você precisa estar presente no presente, desfrutando desse presente aqui como um grande presente. Se você conseguir fazer isso, é porque você vai ter, por exemplo, eliminado todas as distrações. Entendeu? Aí você vai conseguir estar presente no presente. Deixa eu te contar um segredo. Uma das coisas mais difíceis para um ser humano é estar presente no presente. É muito difícil você se encontrar com uma pessoa que realmente está Onde o corpo dela está. Geralmente, nosso corpo está aí, mas a nossa mente está vagando. E porque a nossa mente às vezes fica vagando, a gente não consegue reter todos os conteúdos como poderia. E aí chega naquele grande momento, por exemplo, chamado prova, dá ruim. Porque você não consegue se lembrar daquilo que você, porventura, poderia ter aprendido se você estivesse presente no presente. Segunda coisa que é necessária, por exemplo. A gente vai ler um texto bíblico nesse espaço, entendeu? Então é necessário que quando você leia, você, por exemplo, faça uma aproximação desconfiada do texto bíblico. Você fala assim, desconfiado em que sentido? Você precisa desconfiar que tem alguma coisa escrita no texto que você ainda não percebeu, entendeu? Porque quando você faz isso, o texto começa a se abrir, você começa a perceber inúmeras outras coisas. Terceira coisa que é necessária. Você precisa pedir para o Criador fazer um milagre. pessoal diz, um qual milagre o Criador precisa fazer para que eu possa experimentar esse ambiente aqui da melhor maneira possível? Você precisa pedir para ele transformar os seus ouvidos em olhos. Ele diz assim, como assim, mano? É, Porque eu vou falar algumas coisas, só que vai rolar um negócio chamado mixagens. Por exemplo, eu tenho alguns amigos DJs. O é que um DJ consegue fazer com maestria? Ele consegue colocar uma música dentro da outra... Sem que às vezes você perceba imediatamente. Você só percebe depois que já rolou a mixagem. Então, está tocando uma música. Ele coloca uma música dentro da outra, depois fala: Ei, cara, já é outra música. E você nem percebeu a transição. Por exemplo, nesse espaço aqui, à medida em que eu falar com vocês, se Deus gostar da nossa reunião e perceber que você está muito afim de aprender, ele vai entrar na conversa, entendeu? e vai começar a falar de dentro para fora, ele vai falar dentro de você, e nessa hora você vai falar assim, epa, como é que ele sabe essas coisas? não é que eu sei, é que Deus sabe e como ele te ama e quer te ver bem, ele vai entrar na conversa e vai falar com você aquilo que você precisa ouvir, tem visão? Então é necessário que você peça para ele transformar os seus ouvidos em olhos, porque à medida que eu falar, você vai começar a ver alguns cenários, tem boa ideia? E por último, mas não menos importante, é necessário que você lance mão da sua imaginação. Houve um camarada que já não mais está aqui no planeta, ele já faleceu, cujo nome dele era Einstein. O cara era extraordinário, tinha uma mente brilhante. Uma vez ele disse assim, a imaginação é melhor do que o conhecimento. Aí você pensa assim, por quê? Porque um o raciocínio, lógico, te leva de A a B, mas a imaginação pode te levar a qualquer lugar vocês que têm criança tudo, têm tem possibilidade de imaginação por exemplo, tem gente da minha idade que já não tem mais capacidade nenhuma de imaginar não consegue transcender vocês conseguem então, guarde essas quatro coisas para que você aproveite esse momento da melhor maneira possível e aí, eu vou dar um presente para vocês, uma outra oportunidade porque ainda está me faltando alguns exemplares, eu vou dar um presente para vocês, que é exatamente esse texto aqui, ó em miniatura isso aqui é um exemplar do novo testamento e a gente vai conversar ao longo dos nossos encontros sobre várias passagens dele, certo? então eu vou dar um presente para vocês para a galera do sexto ano, para a galera que chegou depois do sétimo também, para a galera do oitavo que ainda não tem nessas nossas conversas eu vou ensinar a vocês, por exemplo que é possível compreender perfeitamente possível compreender mas há maneiras de se compreender então, por exemplo primeira coisa, se é possível compreender, a pergunta é como é que eu posso compreender o que está escrito no texto? simples, primeira coisa que eu preciso que você vá primeira coisa a Bíblia é um livro diferente de todos os outros qual é o segredo para a gente ler e compreender? primeiro, você precisa ler a segunda parte antes da primeira parte Pessoal, por que? Acabei de dizer A Bíblia é um livro diferente de todos os demais Você lê a segunda parte antes da primeira E aí você me pergunta Por quê? Porque se você lê a segunda antes da primeira Você tem capacidade de compreender Porque na segunda você tem a luz e você tem Jesus Na primeira você tem as sombras e os símbolos se Jesus te ensinar a partir da segunda parte, quando você lê a primeira, você vai compreender perfeitamente. Com isso eu te digo a segunda coisa acerca da Bíblia, por que ela é um livro diferente de todos os demais? É porque a Bíblia é o único livro que você consegue ler na presença do autor. Por exemplo, não sei se você tem um livro predileto e um autor predileto. Geralmente, quando você tem um autor predileto e um livro predileto, esse autor escreveu e ele vem na sua cidade, dá umas sessão de autógrafos, você vai até uma livraria, certo? enfrenta uma fila quilométrica quando chegar a sua vez, ele vai olhar para você rapidinho, porque tem muita gente atrás de você vai dar uma vista e você vai ir para casa pegou a visão? é o máximo que você consegue desfrutar de relacionamento com o autor do livro que você gosta e é o seu predileto com a Bíblia Sagrada isso não acontece, todas as vezes que você lê esse texto, você está lendo na presença do autor traduzindo, o que isso significa? E você só não entende se você não quiser. Se você quiser entender, você fala assim, Deus, estou lendo essa parte aqui. Mas o que isso aqui realmente significa? Você pode me dizer? Ele fala, claro, viu coisa sensacional? Traduzindo, não há nenhuma razão para que a gente não saiba o que está escrito. Agora, para que a gente consiga fazer isso, a gente precisa conjugar o primeiro verbo. Tenho dois para vocês nessa manhã. Primeiro verbo, você precisa ler é só mexer aí, como é que eu faço para ler? Por que, que eu devo ler? Porque quando a gente lê, a gente aciona tanto a nossa imaginação, quanto a nossa inteligência, os nossos sentimentos, a nossa vontade e a nossa memória. Tudo isso entra em ação quando você começa a conjugar o verbo ler. Agora, para que isso aconteça, um detalhe, você precisa estar com o seu melhor ânimo, você tem que fazer com gana, com vontade, com avidez. Tem uma ideia? E, para isso, você precisa de alguns acessórios para que a sua leitura seja efetiva. Primeiro, você precisa de um lápis. Porque, se você for ler esse texto aqui e quiser fazer algumas marcações, é bom que você faça com lápis para que você não estrague, Certo? Mas, você também vai precisar de um bloco de notas. Nunca ando sem isso. Nunca, jamais, sobre hipótese alguma. Sempre eu tenho um bloco de notas. Para quê? Porque pode me ocorrer alguns insights. Eu posso ter algumas ideias. Entendeu? uns lampejos de inspiração então eu preciso anotar porque o que eu anoto, eu tenho e para isso, eu vou precisar de uma caneta tem uma visão? detalhe, tudo que eu falar aqui e você quiser, por exemplo, saber mais toma nota a galera do sétimo ano do sexto ano passado os caras me interrogaram exaustando me interrogaram tudo eu falei, estou aí para te responder tudo que você quiser saber, eu vou te responder então anota, enquanto eu estiver falando se te brigar alguma ideia, você só eu quero saber mais sobre isso anota então a primeira coisa conjugar o verbo ler mas tem um jeito certo de se ler é só lê. como é que eu devo ler? primeiro, leia de modo lento e atento lento e atento ou seja, não leia com pressa use o tempo que você precisar leia cuidadosamente ou seja, com aquela aproximação desconfiada com o espírito de investigação fazendo aquele exame minucioso e deixe que o sentido do texto entre em você porque vai chegar uma hora que a compreensão vai brilhar sobre você abre o um íntimo do seu ser para que isso entre e aí eu tenho uma estratégia simples para você a primeira coisa que você precisa fazer observar nessa fase aqui a ideia é que você obter o máximo de informação possível sobre o contexto do texto ou seja, o pano de fundo Entendeu? todo o texto tem um contexto para isso é necessário que você mantenha algo da sua criatitude Curiosidade. Deus precisa ser curioso. Mas, o que está escrito aqui? Onde isso aconteceu? Então, por exemplo, você não deveria aceitar nada sem se certificar do porquê. É nessa hora que você precisa fazer pelo menos sete perguntas. Aí você fala, Mas, gente, quais são essas sete perguntas? Quem? O quê? Quando? Por quê? Pra quê? Onde? Como? Faça todas essas perguntas para o texto porque ele te responde. Pegou? Mas você tem que estar ligado. O que, que essas palavras, por exemplo, que são novas, que eu nunca ouvi, significam? Quando você lê o texto bíblico, pode ser que você se depare com muitas palavras. E aí você vai ter que ter uma atitude de explorador, de exploradora. Você vai ter que descobrir o que, que essas palavras querem dizer. Segundo verbo que você precisa conjugar, pensar. Por exemplo, quando você lê o texto, procura anotar o que mais te chama a atenção naquele texto, o que mais se destaca para você depois disso, depois da observação vem a interpretação e aí depois que você observou de modo cuidadoso, você já vai ter condição de perguntar assim o que esse texto quer dizer? o que o autor quis comunicar por exemplo, com essas palavras? como é que essas palavras aqui se harmonizam com o que foi dito antes e o que será dito depois? então com as descobertas da fase anterior que é da observação é possível compreender as palavras utilizadas pelo escritor então, aqui você vai começar a obter sentido e significado e compreensão. Aí, por último, vem a questão da aplicação. Você observou, você interpretou e agora vem a aplicação. Então, depois que você observa e interpreta, você descobre o que foi dito no tempo e no lugar em que foi escrito e a hora da gente se perguntar o que, que esse texto significa para mim exatamente hoje? Como é que isso pode ser Aplicado na minha vida é nessa hora que acontece algo que o professor Márcio disse lá no começo, é a hora que você fala assim Deus falou comigo porque você observou, você interpretou e agora é a hora da aplicação, minha avó dizia o seguinte isto tem serventia ou seja, tem finalidade tem utilidade a aplicação é o ato de colocar em prática agora tem um detalhe tudo que Deus te falar para você viver é simples. Só que é difícil de viver sem Ele. Aí tem um detalhezinho e a gente fecha. Você vai precisar fazer algo. Você vai precisar conjugar outro verbo. Que é o verbo orar. Quem já me conhece há mais tempo sabe que eu utilizo uma outra nomenclatura para falar oração. Eu chamo orar de falar com quem resolve. Por exemplo, todas as coisas que eu já ouvi de Deus são sensacionais. Só tem um problema, eu não consigo fazê-las com a minha própria força. Não consigo, não consigo nem vir aqui conversar com você sozinho, não consigo. Não tem como fazer isso sozinho, impossível. Então, eu sempre oro, por quê? Jesus falou certa vez o seguinte, sem mim, nada podeis fazer. Pegaram a ideia? Então, a gente ora, e aí você fala assim, o que é orar? Acabei de dizer, guarda aí, orar é falar com quem resolve e aí você pergunta, tá, já peguei essa visão agora me ensina como é que eu devo orar? simples, se você ainda mantém a sua crença em tudo, não vai ser difícil mas fala, como é que eu posso orar? primeiro, com sinceridade entendeu? sinceridade com espontaneidade sem rodeios por exemplo, eu tenho três pessoas que estão aqui no auditório que eu posso citar que fazem isso muito bem uma delas é a senhorita Sara para ali, que eu já conheço outro, Sr. Antony e outro, Sr. Nicholas, que veio aqui e orou simples assim você fala, tem que falar direto, sem roteiro, com espontaneidade com sinceridade porque quando a gente conversa com Deus a grande questão não é o que a gente fala é o que está nessa dimensão aqui. Ó. então nós falamos mas ao invés de Deus ouvir o que a gente está dizendo Ele está vendo o que nós estamos mantendo nessa dimensão então, quando a gente ora, é lógico que as palavras são importantes, mas mais importante do que as palavras corretas, é um coração correto. As crianças que ainda têm criancitude conseguem fazer isso. E tem um detalhe, só quem é criança e é como criança ora. Por quê? A gente sabe que a gente não consegue fazer sozinho. A galera que já cresceu, que não tem mais criança e tudo, acha que pode fazer o que deve ser feito sozinho, por sua conta. Quem pensa assim, não precisa orar. Só ora quem reconhece que não dá conta. E detalhe não dou conta e também não gosto de ficar sozinho, então se eu não consigo fazer por mim mesmo e também não gosto de ficar sozinho, eu preciso de cooperação e eu preciso também de que alguém esteja comigo para que eu me sinta seguro por hoje, eu creio que é o suficiente eu já contei para vocês em outro momento que muita água mata a planta, então primeira coisa, quer aproveitar esse espaço da melhor maneira possível, esteja presente no presente, desfrutando desse presente como um grande presente segundo, aproxime-se desconfiado do texto de tem alguma coisa que você ainda não percebeu, e pede para o Espírito Santo te contar o que está escrito, porque só ele sabe, terceiro, peça para Deus fazer um milagre para você em que sentido? transformar os seus ouvidos em olhos para que você possa ver peça para Deus se exercitar na capacidade da imaginação, para que você consiga transcender o imediato e perceber o que está para além pegou a visão? leia de modo tranquilo Observe, interprete, aplique e ore. Vamos orar? Vamos falar com quem resolve? Senhor, muito obrigado por essa manhã. Obrigado pela vida dos meus amigos que aqui estão. Obrigado pela galera do sexto ano obrigado pela vida galera do sétimo ano obrigado pela vida dos amigos do oitavo ano nessa manhã Deus a gente percebeu alguns passos para a gente utilizar esse momento da melhor maneira possível e a gente não quer abrir mão disso, a gente não quer perder essa oportunidade então Deus, no dia chamado hoje grava tudo isso que a gente aprendeu no íntimo do nosso ser e pela força do teu Espírito dá-nos capacidade vivermos conforme aquilo que a gente compreendeu. Não nos deixe viver de modo incoerente, uma vez que a gente já sabe o que a gente aprendeu nessa manhã. A Bíblia, Deus, é um livro diferente de todos os demais. Nós a lemos em Tua presença, contamos com uma ação extraordinária do Teu Espírito para nos ensinar e ela também é o livro que nos lê. Nessa manhã, todos nós, sem exceção, fomos livros. E a gente sabe se estamos vivendo do jeito certo ou não então Deus, nós suplicamos ainda essa vez, que o Senhor possa equalizar a nossa vida nos reconectar contigo mesmo, de tal maneira que a gente possa viver com intensidade que a gente descubra em ti a nossa real identidade e a nossa vocação para que a nossa vida possa ser vivida com intensidade e originalidade e autenticidade nessa manhã é assim que nós oramos e fazemos essa oração. Em nome de Jesus, amém. Vivam bem.